Jeg heter Torhjem Jonasen, jobber på Institutt for informasjonsteknologi, Høyskolen i Oslo og Akershus. I dag skal jeg snakke litt om Carnot-diagrammer, eller K-MAP, som det også kalles for i læreboken. Og det brukes da til forenkling av bolske funksjoner. Og det vi husker, det er at vi hadde en sånn standardform. Det finnes to, men vi skal bare bruke en for bolske funksjoner. Og da kan vi skrive en f da. La oss si vi har en variable. Det kan vi godt skrive opp som x n minus 1 xn minus 2 ned til x1 og x0. Og det vi husker der, det var at standardformen er da en sum av produkter, altså en år mellom en masse andre. Så da har vi y som da ligger i en eller annen indeksmengde, og disse produktleddene kalte vi da for mi, og de heter amiltimer. Det jeg skal se på i dag, det er da forenkling av slike ved hjelp av en spesiell type diagram. Og for å ikke ha alt for mange variabler, har vi mange variabler, så bruker vi en annen teknikk. Så skal jeg holde meg til tre og fire variabler. Og ideen her da, det er å lage et diagram hvor vi etter utenett i planet, hvor hvor hver ute svarer til nøyaktig en min-time. Og så gjelder det da å organisere de slik at det er bare ett bit som forandrer seg om vi flytter oss ett hakk horisontalt eller ett hakk vertikalt. Og hele ideen her, hvis vi ser på et uttrykk, hvis vi har en x her, og så et produkt, Legger det sammen med, la oss si at det er nå bare bitte x som forandrer seg. Da vil vi jo beholde p'en da. Så vet vi at vi kan skrive det som x or x not da, p. Men den saken her, den er jo lik 1 da. Det er alltid sånn. Så vi blir stående igjen kun med P. Så det er da en forenkling, og det er på en måte hovedideen da, i denne Carnot-diagram-metoden. Så problemet består da egentlig i å organisere rutene på en fornuftig måte. Så vi ser først da på tre variabler. Så da betyr det at vi har en f da, og da må vi bare kalle de variablene for nå, og x, y og z er vel en fornuftig ting her. 
Og det betyder, siden vi har tre variabler, så har vi altså to i tredje min timing. Det vil si åtte stykker da. Så min time. Her sånn, vi kan ta oss og lage en liste, tror jeg, fordi det er fornuftig. Alle min-timene vil jo inneholde da bokstavene x, y og z, og så vil det være nottet og ikke nottet, alt dette i sånn. Så vi kan begynne her, og så har vi x, y og z, og så kan vi lage oss x nottet, y og z nottet, og så kan vi lage oss x nottet y og z. Og så kan vi lage oss x og y nottet z nottet. Vi kan lage oss x, y nottet og z. Og vi kan lage oss x, y og z nottet. Og til slutt så får vi da den siste som da er x, y, z. Og det vi kan legge merke til her da, det er det at det er bare nøyaktig en kombinasjon av disse litteralene som det heter, som vil gi en enig på en min-time. Så den første her korresponderer altså til 0, 0 og 0. Denne korresponderer til 0, 0 og 1. Denne korresponderer til 0, 1 og 0. Denne korresponderer til 0, 1 og 1. Denne til 1, 0 og 0. Denne til 1, 0 og 1. Denne til 1, 1 og 0. Og denne til 1, 1 og 1. Og det er da åtte stykker. Og hvis vi nå tolker denne sekvensen med tre bit her som et binært tall, så er det altså 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, og det er til sammen åtte stykker siden vi starter på 0. Så da må vi prøve å lave et diagram av åtte ruter. Og da setter vi gjerne på at vi har x her, og så har vi y og z her. Og da viser det seg, for å få organisert dette slik at det er bare ett bit som skal skifte mellom her og her, her og her, her og her, og også vil vise seg tilbake igjen, og tilsvarende nedover da. Så kan vi skrive 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7 og 6. Og det betyr at vi har altså 0 på x her og 1 på x der, og så blir det da 0, 0, 0, 1, 1, 1 og 1, 0. Og hvis vi nå fører inn disse triplene med binærtall, 
så ser vi at denne uten der svarer til 0, 0, 0. Denne svarer til 0, 0, 1. Denne svarer til 0, 1, 1. Denne svarer til 0, 1, 0. Denne svarer til 1, 0, 0. Denne svarer til 1, 0, 1. Denne svarer til 1, 1, 1. Og denne svarer til 1, 1, 0. Og det vi kan legge merke til, det er bare at det er ett spitt som forandrer seg når vi går fra denne uten til denne uten. Og tilsvarende her, og ikke nok med det, men den siden der kan identifiseres med den siden der. For går vi fra denne uten til denne uten, så er det også bare ett bit som forandrer seg. Tilsvarende her nede, går vi fra denne uten til denne uten, så er det bare ett bit som forandrer seg. Så dette er altså da, kan vi tenke på som en... Hadde vi klippet ut dette her, så er det en cylinder i dette her. Og det vi kan gjøre nå, det er altså å innføre et begrep som da heter naboruter. Og det vi ser da, det er at en eneste rute med en ene i, det svarer til tre litteraler. To naboruter. Ja, da er det en litteral som blir borte. Slik at to naboruter vil svare da til to litteraler. Og så må vi sørge for at ting går opp som en potens av to. Så det neste vi har da er fire naboruter, naturligvis. Og det svarer da til en litteral. Mens åtte naboruter, det vil si ene på alle steder her, det er den kjente funksjonen logisk en. Så ok, altså en ute, tre litteraler. En tornabo, det er da to litteraler. Og en ferienabo, det er da en litteral. Og da skriver jeg ikke opp logisk 1 her med en 80-nabo, som da vil være den neste. Og dette gjelder da naturligvis bare når vi har tre variabler. Når vi da går opp til fire variabler, så vil situasjonen være litt annerledes. Så vi kan se på et eksempel da. For å se hvordan tankegangen bak jeg, før jeg tar et konkret eksempel på dette. Så la oss da ta for eksempel f lik m0 pluss m1. 
Ja, da vil dette, hvis vi regner algebraisk på det, så vil dette da være x nottet, y nottet, z nottet. Og så får vi x nottet, y nottet og z. Og det vi ser her, det er at vi naturligvis da kan sette x nottet, y nottet utenfor en parentes. Og får da z-nottet pluss z, så det er lik x-nottet y-nottet. Og det korresponderende Carnot-diagrammet da, hvis vi tegner opp det, vil se ut på følgende måte. Og det som er greit her, det er alltid å skrive opp hvor vi har variablene og også da verdien på den. Og 1, 0, så dette er altså ute 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7 og 6. Så denne funksjonen her, i stedet for å gjøre denne regningen for hånd algebraisk, så kunne vi altså da ført inn de to enerne da, i diagrammet. Og da gjenkjenner vi dette som en 2-nabo. Og da kan vi lese direkte av diagrammet hva det må bli. Fordi vi har vi ser det at x'en forandrer seg ikke noe, og den er da nottet på begge disse. Og så ser vi at y'en, den er også nottet på begge de to rutene som inngår. Mens z'en forandrer seg fra 0 til 1, det korresponderer altså til denne her, så den blir da borte. Så dette er en grei måte å forenkle bolske funksjoner på. Men vi kan ta et annet eksempel som er litt... Jeg venter med det forresten. Vi kan se på først en... Noen definisjoner. Og det er da tre stykker av. Det er det som heter en implikant. Det er en primimplikant. Og det er en essensiell primimplikant. Så implikant. Det er rett og slett et eller annet produktledd. Det skal altså ikke inneholde all. Så har vi en primimplikant. Og det er da en maksimal nabo. Altså i dette tilfellet her så hadde vi bare da to, så dette vil være en primimplikant, fordi vi har da dannet oss dette her. Så maksimal nabo. 
Og det må da være av form 1, 2, 4, 8. Og hvis vi hadde hatt flere variabler, så ville vi fått større... Men alle er i potenser av 2. Og så har vi essensiell primimplikant. Og det er en primimplikant som inneholder minst en ener som ikke er dekket av andre primimplikanter. Minst en ener som ikke er dekket. av andre primimplikanter. Ok, så metoden blir da relativt enkel. Når vi har tegnet opp diagrammet da, enten fra en sannhetstabell eller som vi har skaffet oss på annen måte, så identifiserer vi alle pain-implikanter. Det kan gjøres på forskjellige måter, men jeg synes det er greit å begynne i ett hjørne og begynne å velge ut maksimale naboer. Så må vi finne ut hvilke som er essensielle. De må alltid være med i det forenklede uttrykket, og så kan det hende at vi har primimplikanter som er dekket på flere forskjellige måter, og det er opp til den som forenkler å velge ut den korrekte, altså den man vil. Fordi at det vil være flere ekvivalente uttrykk som er like enkle. Ok. Så vi kan ta et konkret eksempel. Og la oss si vi har nå f som er en funksjon av x, y og z, bolsk sånn. La oss si at den er m0 pluss m2 pluss m4 pluss m5 pluss m6. Og da er første skritt her da, det er å tegne opp Carnot-diagrammet for denne f'en. Og det er da, siden vi har tre variable, åtte ruter. Null, en, tre, to, fire, fem, syv og seks. Og så putter vi på x og 
y-sett her, 0, 0, 0, 1, 1, 1 og 1, 0, og 0, 1 der. Og så ser vi at den er 1 på rute 0, den er 1 på rute 2, den er 1 på rute 4, den er 1 på rute 5, og den er 1 på rute nummer 6. Og da må vi huske på at dette her er egentlig en sylinder. Så her har vi da en ferienabo. Nemlig... Den der. Og da har vi, det er den største naboen som den kan inneholde, som den kan inneholde, og den kan inneholde, og så står vi igjen med ett felt. Og her klarer vi å lage oss en toi-nabo da, som da vil være denne. Og da kan vi utføre diagrammet her da, tegne opp eller skrive opp F-en. Så hvis vi nå vil de, vi har funnet de to primimplikantene vi har, og de er åpenbart essensielle begge to, fordi her har vi en ene som ikke er inneholdt de andre primimplikanter, for eksempel, og her har vi en ene som ikke er inneholdt de andre primimplikanter. Så da ser vi at x-en vår, den blir borte den, fordi vi går fra 0 til 1 på det bittet der. Og så ser vi at y-en også blir borte, fordi vi går fra 0 til 1 der. Og da står vi igjen med sett nåttet da. Og så er det denne her, og den svarer da til to litteraler. Og da ser vi at x-en kan ikke bli borte, fordi den er 1 på de to rutene. Og så ser vi at vi får da, ja, y er 0 på de to rutene, så den blir heller ikke borte. Mens setten, den går fra 0 til 1, så den blir borte, så vi får altså da, vi får da altså x, og så får vi y nått ut. Så det er altså unødvendig da å sette i gang en stor prosess for å regne ut hva denne funksjonen blir ved hjelp av algebraiske uttrykk. Det er mye enklere å bare se på diagrammet her. Men igjen, så er det viktig å sette på disse verdiene her, slik at det blir litt enklere å holde orden på. Det skal også sies at det finnes flere måter å organisere disse rutene på. Dette er en måte, men vi kan kanskje holde oss til 
til den. Ok. Da kan vi se på fire variabler, kanskje? Og da har vi altså 16 litteraler. Jeg har altså litt produktledd, implikanter. 16 min-tegner. Så det betyr at vi bør danne oss et rutenett bestående av 4 ganger 4 ruter. Det vi forstår her da, det er at en rute det svarer da til hvis vi lager oss en F bare for å ha et navn på dette her, så kan vi bruke W, X, Y og Z så en rute det er da fire litteraler. 1, 2 nabo. Det blir da tre litteraler. Og så må vi opp til fire, så 1, 4 nabo. Det er da to litteraler. Og så har vi en otternabo, som er den neste. Det er da en litteral. Og så har vi da naturligvis ene på alle 16 rutene, som da gir logisk en, fordi det er da den neste to i potensen som kommer. Så da må vi også her prøve å organisere disse rutene våre, slik at det er bare ett bit som forandrer seg når vi beveger oss horisontalt eller vertikalt i diagrammet. Og da kan vi tegne opp en... Og igjen er det flere måter å organisere rutene på, men jeg skal da bruke en og gjøre et valg. Så vi kan nummerere dem 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Men så må vi være litt forsiktige her, for da får vi 8, 9, 11 og 10, og så får vi 12, 13, 15 og 14. Det er til sammen 16 sånne min-tegner bestående av fire litteraler. Så vi kan også her sette navn på variablene. Og da har vi som tidlig 0, 0, 0, 1. 1, 1 og 1, 0, og så har vi da 0, 0, 0, 1, 1, 1 og 1, 
null, og hvis jeg nå skriver opp verdiene på de variable her, med nullet og enere, så er det altså null, 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 null. Vi har null, 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 en, og vi har null, null, en, en, og så har vi null, null, en, null. Så dette er altså de to første binære sifferne, og det er de to neste, eller de to siste her da. Så får vi null, en, null, null. Så får vi null, en, null, en. Og så får vi null, en, en, en. Og så får vi null, en, en, null. Og her nede så får vi da en, en, null, null. Her får vi en, en, null, en. Her får vi en, 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 en. Og her får vi... 1, 1, 1, 0. Her får vi 1, 0, 0, 0. Her får vi 1, 0, 0, 1. Her får vi 1, 0, 1, 1. Og her får vi til slutt 1, 0, 1, 0. Ok. Så... Hvis vi sjekker ruten her, så ser vi at det er bare ett bit som forandrer seg der. Det er bare ett bit som forandrer seg her. Og så videre i alle retninger. Men det som er verdt å legge merke til, det er at hvis vi går fra for eksempel rute nummer 3 til rute 11, så er det også bare ett bit som forandrer seg. Slik at vi må identifisere den siden der da, den siden der, og denne siden her med denne siden her, så det vi egentlig her har, det er en torus, eller om vi vil en smultring. Som egentlig dette diagrammet bor på. Så eksempelvis da, så vil alle fire hjørnene det vil utgjøre en fe-nabo. Og tilsvarende da en to-nabo på for eksempel 9 og 1. Og da kan vi jo se på et eksempel da med forenkling av en slik funksjon. Men det som er viktig å huske på, det er denne nummereringen vi har her. Så må huske på at vi alltid hopper over den tredje ruten i hver linje her. Og at vi bytter om linje nummer tre og linje nummer fire ut fra den nummereringen vi egentlig ville vært vant til. Så la oss da se på et eksempel, slik at vi ser hvordan det fungerer. Så vi kan ha gitt en f da, av fire variable her. Og det som 
ofte er greit da, det er altså å bruke denne standardnotasjonen for min timer, det vil altså se av av sannhetstabellen for f, hvis det er slik vi har skaffet den. Så vi kan skrive det som en sum, som altså er en stor år. Og så skriver vi m, og så putter vi på de indeksene inne i en parentes hvor funksjonen er 1. Og det kan for eksempel være 0, 2, 5, 7, la oss si 8, 10 og 13. Så nøyaktig på de min-timene så skal f'en være 1. Og det er klart at hvis vi bare hadde skrevet opp alle min-timene her, så er det et stort uttrykk, fordi det inneholder da 7 produktledd med 4 litteraler. Men Carnot-diagrammet kan vi bruke. Og igjen. Og så setter vi på variablene våre her. W, X, Y og Z. 0, 0, 0, 1, 1, 1 og 1, 0. Og her 0, 0, 0, 1. 1, 1 og 1, 0. Og i alle fall i eksamenssituasjoner og den slags, så lønner det seg også å sette på nomeringen her, slik at det ikke blir noe feil. Så det er 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11 og 8. Og så har vi da 12, 13, 15 og 14. Og da er det rett og slett å føre inn enere da for de tallene som da står i denne representasjonen. Så det er da 1 og 1 på 0. Og 2, og på 5 og 7 så skal vi ha en i. På 8 skal vi ha en en i. Og på 10 skal vi ha en en i. Og på 13 skal vi ha en en i. Og da må vi finne pain-implikantene her da, som er maksimale naboer. Og igjen skal vi starte i det hjørnet. Og da ser vi at vi kan danne en 4-nabo på hjørnepunktene. Vi vil gjerne markere sånn. Nå ville disse to vært en implikant, men ikke noe pain-implikant, fordi vi kan lage en støye. Og da har vi tatt med alt på første rad. På andre rad ser vi at vi kan danne en 2-i. Og vi kan danne en 2-i der. Og da har vi fått med oss alle sammen. Slik at f da kan vi føre opp direkte fra diagrammet. Og da ser vi at det 4-i 
naboen vår her da. Ja, der ser vi at dobbelt V forandrer seg fra 0 til 1 i diagrammet, så den blir borte. Men vi får da en x nottet, fordi den forekommer som 0 på begge disse rutene. Og så ser vi det at y'en, ja, den forandrer seg fra 0 til 1 den veien, så den blir også borte, mens z'et står som nottet på begge steder, så da har vi z'et nottet. Så det er den fjeren. Vi kan godt sette på navn på den da. Det er x nott, z nott. Og da står vi igjen med to primimplikanter her, og begge to i dette tilfellet også er essensielle, fordi vi har denne eneren her som ikke er inneholdt i andre primimplikanter, og vi har denne eneren her som heller ikke er inneholdt i andre primimplikanter. Så da vil altså en sånn tornabo, du vil svare da til tre litteraler. Så ja, ser vi det at dobbelt V og X forandrer seg ikke den veien, så det må da bli dobbelt V nottet, og X forekommer da som 1. Og så ser vi at Y'en forandrer seg fra 0 til 1, så den blir borte. Mens setten, den er fortsatt en der, så det er den. Dobbelt ved nottet x set. Og så er det den siste her da. Ja, da ser vi at dobbelt ved går fra 0 til 1, så den blir borte. Vi blir stående igjen med x. Og så ser vi at vi har, hverken y eller z vil forandre seg vertikalt her da. Så da får vi y nottet fordi den er 0, og så får vi en z. Så da har vi resultatet her da, av forenklingen. Og vi slipper altså å regne noe algebraisk på det. Så det som er viktig her, det er å identifisere alle primimplikanter, og plukke ut de essensielle, de blir vi ikke kvitt. Men vi må altså passe på å få dekket alle ruter med enere.